0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Juan Camilo Guzmán, una vez más aquí en Conexiones Mundanas, en la sección ¿Qué comen los pandas? Eh, para hoy tenemos un, un tema muy, muy interesante que quisiera hablar, que me ha gustado muchísimo como todo este proceso. Vamos a hablar un poquito de Destripando la Historia. Para ello, entonces, aquí están todos estos personajes, con José Ramírez.
1: Sí, buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Mateo, Mateín. Aloja. Que si no se han dado cuenta, ya cambió su cabello, ya, ya no es peli verde, ya es peli azul. <risa> eh, tenemos aquí a José Fajardo.
2: ¿Qué más? Sorry.
0: Y a Juan Sebastián Vergara. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchachos, entonces, eh, Mateo, principalmente, que es el que, el que menos había conocido el proyecto, quisiera saber qué opinas vos de todo esto, que, de lo que vamos a hablar, cómo te ha parecido.
3: Yo estoy renuevo en esta vaina, eh, sin embargo, creo que me de lo que me mostraron ustedes, de lo que investigué como por mi cuenta, encuentro, encuentro varias cosas. Encuentro guiños hacia la música de los 80, encuentro guiños específicamente como a bandas como Joan Jett, eh, no sé, como a los sintetizadores que, que uno escucha alguna vez en... En temas de los prisioneros, eh, referencias a Mecano, eh, y sí, en, en, en algunos. En otros videos también se encuentran referencias como a ese pop punk de los noventas, dos mil. Entonces, es, es, es bien rico como, como todo, el, todo lo que se, se pilla en eso. Además de que también hay un guiño conceptual hacia. Digamos, están tratando un tema, no sé, eh, Blancanieves, Tosa, y, y Colocan una Apulca. Entonces, entonces me pareció muy, muy, muy bien pensado todo. O sea, como que las cosas están ahí por algo y no solo por estar. No sé, ¿qué, qué opinen ustedes?
2: Eh, bueno. en, cuanto a la escritura, en cuanto a la escritura de letras, eh, también me pillé que había mucha influencia de los Les Luthier, pues pues también para que se pillen, y creo que es muy obvia. Eh, también está viendo una entrevista que les hizo Jaime Altozano, y ahí más o menos como que se habla, como que se cuenta, y de hecho pues... También creo que Rodri es el, el, el que hace la música, y Pascual hace hace la las animación. animaciones uh -huh. exacto entonces eh, sí como que Rodri tiene mucha influencia de es Luthier por uno pues por el por la letra y otro también porque por el color por el color de voz como que quieren arremeda bueno asimilar
3: es, ese, ese ese color es, es curioso porque es es, es humor musical entonces, ya desde ahí, desde ese concepto de humor musical como lo que hace Lelutier, eh... Ya, o sea, uno uno pilla como, como esa influencia. Igual ellos también dicen que dentro de sus referentes están ellos. Así que ojalá sí, algún día hablemos de Lelutier
0: en esta vuelta. <risa> sí,
2: bueno sería, bueno sería. Sí, sí. Pero es que,
0: pues resulta que destripando la historia, pues ya había ya llevaba un buen tiempo. Ellos empezaron hace seis años, de hecho. Pero pero empezaron como súper pequeños, como con arreglos chiquitos, cosas un poquito más normales. Eh, celebraron sus mil suscriptores Y no habían hecho ni siquiera su primer Gran video Que si no mal lo recuerdo fue la historia de la bella y la bestia Creo que
2: entregarle una hija Y, que se y con cuando ellos hija. empiezan Con
0: eso Nunca... eh, Empiezan con cosas súper sencillas ¿no? Porque el, eh, en ese momento estaba el boom del Draw My Life Que eso fue uh -huh. mejor dicho Ajá, un sí. movimiento Súper importante Y ellos empezaron a, a tomar eso para, hacer, para contar sus historias de una manera eh, Como multimedial en el uh -huh. cual pues ya no solamente trabajaban las referencias sonoras, sino también estaban haciendo toda la... como intentando contar la historia a partir de dibujos. Dibujos hechos a mano sobre... o sea, con marcador, así a lo, a lo loco. Me parece que el, el inicio fue muy bueno. Eh, obviamente no tuvo el boom que tiene ahorita, porque pues eso ya ha pasado varios años y pues ellos no tenían como tanto reconocimiento. Sin embargo, eh, lo que comenta Mateo se da desde el inicio. O sea, se da desde, desde el puro inicio con las referencias, con la búsqueda de un humor que, que les funciona, que uno ve, mira y uno dice, quiero volverlo a ver solamente por las ganas de saber qué es todo lo que hacen detrás de, de, de ese humor que uno a buenas a primeras uno escucha. Total. Total, y otra cosa que,
3: que, que yo me ponía a pensar es, es los profesores de historia creo que deberían estar agradecidos con estos manes, la verdad sí. hay cosas bien bien interesantes.
1: No, y es que a mí eso me parece parte de la, o sea, parte de lo más interesante que tiene este, eh, como este proyecto, si se le puede decir así, que es que no, o sea, es... Cuentan un, echan un cuento y al mismo tiempo pues buscan hacerle uno reír, pero a mí, a mí personalmente lo que yo estoy buscando no es la risa, sino me gusta mucho como la narrativa que tienen de echar el cuento que hay dentro de sí. eso. Porque por lo menos claro, yo en mi claro. caso, o sea, sí, yo le veo ciertas referencias como chistosas, pero pues no me parece, guau wow, así que súper, súper ultra, mega chistoso, no, pero me parece súper interesante la narrativa que tiene al momento de contar una historia y yo creo que ese es el valor real para mí que tiene eh, los videos que hacen.
3: Sí, y esa onda como de Como de, de que uno escucha Las vainas y, y le quedan sonando en la cabeza Y dice, ok, voy a googlearme Tal cosa, a ver que, cómo fue la vaina ¿No?
1: Como fue,
3: Entonces vuelta, sí. Lo, sí, como fue, lo
2: bacano es que ellos se basan sobre hechos reales Y me he dado cuenta que claro O sea, hablando de También, qué pena meto mi cucharada De mi capítulo que
1: hablamos sobre el proceso Creativo <risa> <risa> Proceso <risa> Vayan a verlo. Referencias,
0: referencias.
2: Qué pena, vayan a ver. Vamos a ponerlo
1: aquí. O sea, eso me toca a mí, entonces yo lo voy a poner aquí. O aquí, no sé. El proceso o sea, creativo... Ah,
2: el proceso creativo de ellos es muy chévere en cuanto a la composición, porque ellos primero... O sea, creo que me sentí identificado con el proceso creativo de ellos, porque ellos primero se basan, o sea, van, llegan al, a lo que quieren investigar, sacan toda la información. Luego empiezan a elegir los personajes que van a estar dentro de la historia, eh, crean la ilustración y luego sí componen la canción. Pues me parece que entre Rodri y Pascual hacen un buen equipo. Es un muy buen contenido. O sea, Rodri, música eh, y Pascual, animación, me parece que son las animaciones. Sí, y las he hecho las historias son totalmente verídicas, o sea, se basan, o sea, los manes se basan, por ejemplo, de las historias de Disney, Disney Disney oculta muchas cosas, cosa que ellos, eh, no sé, como que ellos van directo a la tradición,
0: sí, por ejemplo, pues es que lo oculten, lo vuelven family friendly.
2: ¿Qué? Sí, exacto, eso exacto. No es lo que iba a decir. Dale, perdón, ahí me atravesé. No, a decir?
0: no, todo bien. No, pues es que resulta que ellos hacen eso. O sea, eh, Disney inicialmente toma los, los cuentos de las historias de los hermanos Grimm, pero las historias de los hermanos Grimm son 200 años más antiguo. Y. Y pues en ese momento la moral y la ética eran completamente distintas para ellos. Muchas cosas de lo cual ahorita se ve está mal visto, pues para ellos era muy normal. Disney pues coge, corta esos pedazos mal, la censura, por decirlo así, y lo aplica para, para su tiempo, para el tiempo actual que nosotros vivimos. Sin embargo, lo que, lo que Pascu y Rodríguez hacen es una investigación bastante exhaustiva frente a lo que tienen que realmente ser las historias, lo que, lo que realmente viene, lo que dice Vergara, y, y es muy especial eso, es muy chévere porque eh, se revelan muchas cosas que uno no pensaría que fuera a pasar, por ejemplo el video de la, de la Bella y la Bestia donde bella realmente la Bella era prima padre, de la Bestia y los arruinó. dos resultan juntos cosas muy densas, o por ejemplo que la bella durmiente realmente no fue mueres, violada por el príncipe quieres, y, y, y le nacen bebé, los hijos oh, y uno amor. de ellos le chupa el dedo y le saca como la aguja que era la que lo mantenía dormida. O sea, son historias realmente densas, realmente... Crueles para esta época y normales para la época que fueron creadas. Pero me
1: parecen más interesantes que la versión...
0: ¡Claro! claro. Pero es porque nosotros estamos acostumbrados a las versiones sanas, a las versiones bonitas, a, a las que tienen flores. Cuando nos damos cuenta de la realidad, eh, claro, uno pues, se siente más interesado porque no, no son cosas tan normales y que, que rayan con la cultura actual.
1: Que de hecho demuestran mucho de la realidad humana, que... De hecho, les voy a, a poner, les voy a poner ahí un, un mm -hmm. les voy a tirar aquí un pequeño paréntesis, si no saben cuál es la historia de cómo se originó Shrek, es muy interesante, y de hecho hay un video por ahí de eso, y, pero básicamente Shrek viene de un libro también, hay un okay. libro que se llama así tal cual Shrek, y yo creo que lo que hicieron es parte, lo, también lo que hace Disney con esto, que es, el, en el libro, el personaje, el protagonista, era muy feo, entonces cuando lo pasaron a películas dijeron tenemos que hacerlo un poco más amigable para que la gente tampoco vea una vaina toda fea en la tele, en, en el <coughs> en la pantalla sí entonces es como lo mismo es como una, ni siquiera una autocensura sino es buscar el billete como acomodar lugar porque tampoco es que claro o sea yo creo que yo siento que tiene que haber un balance entre lo que uno pone en pantalla y qué tan comercial es lo que uno pone en pantalla y yo creo que ese balance también lo, lo ponen eh, Pascu y Rodri porque pues es algo, o sea, son, son animaciones que se ven muy bien y además de que se ven uh -huh. muy bien, están muy bien complementadas con la música sin necesidad de que sea, y, y están contando la historia que es, porque están contando claro. la historia como se escribió, Digamos... pero sí. sin necesidad de que se vea así extraordinariamente horrible o que no, alguien, un niño no la pueda ver, por ejemplo. Listo, Digamos... primero regaló a José.
2: Volviendo al tema de los deslutier es por eso mismo, parce, por la letra, por, o sea, por, el, por la letra, la lírica, es, que es muy graciosa, o sea, a pesar de que es algo irónico porque pues te están pegando un cuchillo, pero te lo están contando de forma chistosa, de que te están enterrando un cuchillo, pues obviamente, pues parce, eh, como que el contenido entra,
0: ¿sí? Sí, sí, sí. esta parte pues, es por digamos... esa
2: influencia la letra. Perdón, dale, José.
0: Ok, está bien. Digamos también lo que decía mi tocayo, José, es como que ellos con la cuestión audiovisual también ponen como que sea para otro tipo de público o sea no solamente contando la historia y con la narrativa que tienen sino que en, la, en los dibujos, en las animaciones que tienen tienen mucha referencia de, de cultura geek de cuestiones que todo el mundo conoce o que algunas personas conocemos entonces
2: me parece eso que es como listo por una parte vamos a contar la historia pero por otro lado en la parte visual les
0: vamos a mostrar que también se pueden poner otros referentes y así incluirlos también son claro. los detalles de fina coquetería yo creo que eso, eso, hace, eso hace
3: que enganche de lado y lado la verdad y bueno hablando de referencias y de todo este cuento también se me viene a la mente como como la elección de formato a partir de, a partir de, del tema, ¿no? Entonces, encontrábamos el de Pinocchio. Carpintero, Pinocchio un carpintero, eh, un ese, de madera que tema, gritaba de Lo dolor, que están haciendo sí. prácticamente es como canción napolitana, que es como un género tradicional de. de, de Italia. Entonces. Entonces encuentran como el formato, encuentran como, como ese tipo de vainas y claro, le dan como un realce a todo lo que están diciendo porque uno, de una u otra manera, por los estereotipos, estereotipos eh, como que se siente uh -huh. se siente inmerso en ese contexto. Entonces eso también es una chimba.
2: Sí, Por, por ejemplo, pasa lo ¿Percara? mismo
3: con los, con los dioses griegos. Por ejemplo, cuando le colocan
2: la arpa... Y por ejemplo, también la referencia a la. Como Disney sonó
0: Hércules. ¿Cuándo? Ustedes escuchan y es pura banda de, de Hércules. Eh, okay. El tema de Hércules sí es. Sí. es puro, solo, puro. Lo
2: encuentran literal.
1: Hmm. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a decir, José? No, que bueno. es el arpa. Ah, <risa>
2: okay. eso, eso es todo eso, lo
1: eso, que quería decir. Eso, eso, eso,
2: eso es otro tema que tenemos que hablar. ¿Es el arpa o la
1: arpa? Es el arpa, punto. Es el arpa. Oh, Dios
0: mío. Bueno, Vergara, bueno, por esto, favor. Listo, ya tenemos, ya tenemos conversación para el próximo Tome Mil. El arpa, la arpa, el samba, la samba. Exacto, exacto Oigan, ese,
3: ese del samba Ese del samba se los puedo re Responder ahorita
0: Es que yo también puedo responder el del arpa breve. Todos podemos responder eso ahorita Pero Bueno, bueno este. es, eso no es para bueno, este capítulo No, no es para este capítulo Bueno, el... ahora Hablando con lo de los dioses griegos Uy, fue pucha A mí me parece que ese Es como esa miniserie de los seis dioses Como los dioses mayores del Olimpo Fue una cosa, un boom o sea fue un ah, boom de los enorme estuvo 20. muy bien hecho o sea como que la animación incluso fue mejorando en es, durante esa misma serie desde se cero hasta, ve hasta ve era, la su de era se 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 engaño. es la última absurda o sea, la era se ve preciosísima con todas las referencias así puro ochentero pero eh, a la moda pero cruel pero así como realmente era era mmm, me parece que ha funcionado bastante bien, incluso tan simple como lo que empezó con Zeus y, y todo ese formato que ellos utilizaron de, de ochentero, de las técnicas de composición, de los sonidos que utilizaron esas referencias que Mateo comenta frente a los sintetizadores, las guitarras, eh, no sé, por ejemplo, esta, esa guitarra que se llama súper fonquerita, pero también como con ese mismo diseño de, de canción, de intro de anime de los 80, tipo eh, Los Caballeros del Zodíaco, zodiaco, sí. tipo Inuyasha, sí. así
1: como el personaje caminando, todas esas referencias me parecen que han funcionado bastante, bastante bien. No, y además como las referencias visuales también, como al kawaii y toda esa vaina, toda esa animación eh, japonesa, que hay muchas referencias de eso por ahí, Bota, y que también da... O sea, da pie a nosotros José. para saber...
0: Parce, ¿Qué? José, está haciendo... Se está ganando los mil. <risa> pero y eso no, hay que mil. no es la
1: sección. <risa> Lástima. Se los hubiera ganado. Pero qué, pero pero no, o sea, pero hay como una... Sí, como, una... como un reconocimiento de las referencias que tienen sin dejar de ser ellos mismos. Y eso me parece mm. súper complicado de hacer.
2: También les quería sí. decir que eh, este de los dioses griegos tuvo problemas legales... Entonces, por ejemplo, esto es otra cosa, es una invitación a los músicos, o sea, no estoy diciendo que sean rabones y que no le digan, no le enseñen sobre su trabajo a los demás, sino que hay veces eh, uno tiene ideas, ¿sí? Pero cuando uno comparte ideas puede que otra persona empiece a, a, a coger las ideas de uno y las publique primero que uno. O sea, no estoy diciendo que... que que no, no rata. Pero entonces, por ejemplo, este grupo tuvo un problema, pues que ellos pusieron su, sus ideas y pues hubo otra gente que pues que empezó a hacer lo mismo, animación y música y claro eh, los derechos de autor y toda esa vaina. Pero aunque las ideas no se pueden demandar, ¿no? O, sí, las ideas no se pueden.
0: Bueno. El, cuando estuve haciendo ese el, cuando se hizo el, esa reunión con una gente de, de derechos de, de autor, yo sí había escuchado que, que las ideas no se venden pero resulta que las ideas que ya son preliminares, o sea, si tú ya trabajaste una idea y la cuentas y no la has registrado, es un problema legal enorme. O sea, tienes que registrar todas las ideas que tengas antes de, de presentarlas al público porque eh, se, vuelve, se vuelve lo que les pasó a Pascu y Rodri. Sin embargo, eh, también frente a eso, la, uno tiene pruebas de quién es el dueño real porque uno sabe cuándo se hizo el material. Si ellos hicieron el material antes... Eh, y se nota, y, se, y hay testigos de que las pruebas, eh, de que usted puede comprobar que efectivamente su obra se hizo antes de que ellos la publicaran, pero ellos la tomaron, pueden ganar una demanda y pues evidentemente se quedan con los derechos. Pero es un... O sea, todos los abogados dicen lo mismo y dicen que es mejor no meterse en ese embrollo, es súper largo, es súper engorroso, es muy hardcore y que realmente no vale la pena porque uno se quita todo ese problema de encima simplemente haciendo un registro, diciendo yo soy el dueño de esta melodía, y ya. Y uno se quita el problema de encima que es enorme sí. que realmente es mucha plata sí. que se va por una bobada.
1: Sí, pero pero si es, sí o sea, si es necesario sí. registrar las ideas. No es
0: de hecho, nosotros tenemos que hacerlo.
1: Sí. sí. By the way. Sí.
0: Y... <risas> eh,
1: y, oigan, bueno,
3: Pero... continuando, continuando ahí con otro temita y cerrando un poquito lo de derechos y del problema de estos personajes, también, también era, era bien importante recalcar que siempre hay un conejo que aparece en el viajados de, de, viajado, de estos tocando, manios, que que la yo, quedé el yo quedé con esa duda. Yo con esa duda.
0: ¿Quién es el conejo? Bueno, el, resulta que el conejo, bueno, el conejo es eh, el personaje principal, como la mascota destripando la historia, aparece en cada uno de los videos, siempre hace una aparición diferente, desde el primero hasta el último, y de hecho ellos hicieron la historia del conejo, creo que para sí. la celebración sí, sí, no, del no primer mí. millón o de los 500 mil, que, que habla de la historia de él Y que resulta que al mal Le mataron toda la familia Que eso lo había abandonado Y conoce un mapache mágico Que se transporta en el tiempo Y, y es el, el protector de todas las historias De la humanidad Entonces <risa> ellos tienen que manejar Ellos tienen que estar como manejando como asegurándose que todas las historias terminen Como deben ser, ustedes no se acuerdan, no sé si se Acordarán de una <risa> Ahí está, el conejo De una serie De Cartoon Network que se llamaba El Escuadrón del Tiempo
1: sí,
0: Ah, sí, súper no... viejo Más no, o menos Alguien me, eso, recu alguien que me
1: recuerda que, esperen, ya voy a buscar no tuve infancia. No tuve infancia. No tuve infancia, efectiva, No, la verdad es que no tuve mucho. Pero no, ahorita que lo ya, sí, pienso,
0: sí. claro, es, es más o menos un escuadrón del tiempo. Ellos tienen que viajar, ah, tienen que revisar y, y tienen que asegurarse ah, claro. de que todo esté funcionando. Entonces este ya está apareciendo una chimba contra Cronos.
3: Sí. <risa>
0: sí. Entonces ahí están. No la lo historia libros, de Napoleón.
2: Que... Tiene que verlo. Está
0: en YouTube. También en la historia de Napoleón, es que hay muchas historias, o sea, destripando la historia, antes de todo este boom del de los dioses griegos, ellos hicieron de todo, hicieron la, eh, cuentos de películas, cuentos de series y pues toda esa situación que, que realmente nosotros y personalmente yo recomiendo muchísimo que lo miren, son cosas súper bonitas, son cosas que están muy, bien, muy hechas bien hechas y demasiado bien planeadas, o sea, ellos no, eh, ellos no ahí porque mucho en el sí. detalle. Exacto sí. exacto. Y bueno, nada, yo quisiera Preguntarles a cada uno de ustedes ¿Cuál tema es el que más les gustó? ¿Cuál es el que más les ha llamado la atención? José, José Ramírez Que está que se explota Be por Marica, decirlo?
1: Me encanta Me encanta a morir el de Zeus bon. O sea, soy, soy demasiado Demasiado feliz escuchando el tema. O sea, no es porque sea el más famoso Ni porque, no, no, o sea, de verdad Soy demasiado feliz escuchando esa vaina pero demasiado ¿Sabe por,
0: yo amo, ¿Sabe por qué yo amo Zeus? Por el baile y porque dice que Que, el, que era el, el, Aquel fontanero Ay, Ah sí. Sí. Que, 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 que es buenísimo Que, que por si sí el baile es todo sensual Sí Sí, pero bueno, Ahí, bueno eh, y eh, José Fajardo
1: ah, sí, me parece Eso que
0: también es bueno. Tanto en producción, como en referencias en la parte de animación, a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Este es divino. Bet -gara.
2: Me gusta mucho de meter. De hecho hay un video de ellos Pero mismo, se regalo. Es proceso creativo y pues ahorita exponi exponiéndoles, pues para que la gente se pase y se pille desde la voz de ellos, el proceso creativo, y pues a mí me gustó mucho. Yo voy por Demeter, por la producción, por la música y por todo, por el video, pues para que lo pillen.
0: Un dato curioso aquí es que ellos, si uno se suscribe, pero no se suscribe como suscríbete al canal en YouTube, sino paga la suscripción como mensual, que es como, en eh, pesos colombianos son como 10 mil, 15 mil pesos, eh, uno tiene acceso a un material inédito que ellos mandan, que son esos, son los making of de todas las series, o sea, ellos ahorita me imagino que habrán hecho el making of de, de, de era de Poseidón, de todos esos personajes, y tienen como mucho más material, pero ese sí es como toca meterse, pagar por él, pero creo que... Creo que los que quieran pueden meterse y hacer eso. Me parece que es una muy buena idea si quieren como conocer un poquito más a fondo, a profundidad, como todas las técnicas y todas las cosas que ellos utilizaron. Me pare... Cuando yo vi, también vi el making of de, de Demeter. Me pareció precioso, me pareció súper bonito y, y es algo que valdría la pena. Yo pagaría al menos un mes de suscripción de eso a ver qué, qué videos tienen por, por ahí para, para echar chisme porque son muy, muy buenos. Mateín. A mí me gustó muchísimo el de Hades, el de Hades Nosotros me gustó mucho, mucho, desde la así
3: música la hasta lo visual, ya, me quedo con ese
0: Sí, Hades es súper, súper bacano, muy bueno Sí, yo tengo un conflicto existencial porque me gusta y no me gusta Era. me encanta y me encanta muchísimo Bestia. Eh mm. Digo que me o quedo con. Seis, no sé. Pues sí, es que pase yo, yo escucho no sé todas las mañanas. Cuando, bueno, si yo me pongo es la lista de, de, los, de, los, de los seis temas.
1: Verga. Sí. O
0: sea, todas las mañanas, no me lo pierdo porque es sagrado, <risa> madre. Es sagrado. Bueno, muchachos, eh, por mí, yo digo que. Fue fucha. Eh. Estia. Sí, tengo que casarme con ella. La abuela ¿no? es mansión eh, Y pues nada, muchachos, muchas gracias por este, por, por este podcast por haber venido. Ya
1: estuvieron todos. Sí, ya. Sí. Ya. Ah, uy. Super,
0: <risa> <bien>. <risa> bueno, muchachos, muchísimas gracias por el día de hoy, por, por haber estado aquí, por darme sus impresiones frente a esta este gran proyecto que tiene Pascu y Rodri. La próxima vez vamos a mirar si hacemos de verdad lo de lutiers en algún momento de nuestras vidas. Sería interesante echarle el ojo. Muchachos, toca. Eh, toca. toca. Por, por respeto, por respeto al gran personaje que murió este año. A, no recuerdo bien el nombre, pero. Oy. A ese gran personaje.
1: Qué pesado. Es que no ¿Te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas el nombre? Yo no me acuerdo del nombre. Es el es que yo nunca fui, okay Es que yo nunca fui muy fan de Lelutier, entonces no. Sí, yo sé a, que les poco... estoy diciendo aquí un sacrilegio, pero bueno, ajá fue
0: así no no pero este año este año se eh, murió el, el narrador que era como el, el, el más chiste el, como el que decía todo y era como muy, muy gracioso ese, ese man pero pues bueno vamos a ver Moonstok, Woodstock Moonstok, eso Woodstock Woodstock
3: bueno es eh, eh, ahí sí pero por pronunciar mal eso
0: <risa> todo qué bien. mal inglés
3: bueno no, muchachos. es argentino Psst. es
0: argentino no ya <risa> 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 <Es> argentino <risa> italiano, italiano inglés listo y ruso, por si las que vuelan. Y ruso. Eh, sí, sí, sí. Bueno, entonces, si les gustó este video, este podcast, por favor, denle like. Si no les gustó, pues, pues, pues nada, todo bien, por favor. <risa> eh, o denle dislike, lo que sea. Eh, cualquier cosa que quieran comentar, pues ahí están los comentarios. Eh, no olviden compartirlo, suscribirse si quieren conocer un poco más de, de este pequeño proyecto llamado Conexiones Mundanas, eh, nosotros subimos videos todos los viernes a las 7 y media de la noche, estamos también en Instagram como arroba podcast en Spotify, como conexiones mundanas, en Apple Music, en Google Podcast, donde esté esa cosa de podcast, que eso mejor dicho. Y en tus nalgas podcast. En tus nalgas podcast, si es necesario. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana con eh, el tome mil de, del señor Vergara, que se trata de. Vergara, ¿de qué vamos a hablar en el próximo tome mil? Cargando
2: el tercer capítulo estamos, vamos sí. a hablar sobre chan chan chan. chan chan
1: chan sobre no se acuerda o oh, no tiene idea de qué hablar así vamos que a todo hablar... bien, nos vemos sí. vamos a hablar sobre eh, Bad Bunny y el premio a eh, canto autor del año
0: no, no, bye, chao, no quiero hablar más de eso no, <risa> no, <corta>. chao <risa> Cancelada.
1: Bien, no chao nos vemos saludos Salud. al papá de José que está detrás
2: de...
0: A <risa> diecito pues.